0: Por el bien de su posteridad, por el elder Carlos Agodoy de la presidencia de los 70. A few years ago, was... Hace algunos años, mientras servía en el área Sudamérica Noroeste y me encontraba viviendo en Lima, Perú, tuve una bella experiencia que quisiera compartir con ustedes. Ocurrió cuando regresaba a casa de un ocupado fin de semana de asignaciones. Después de finalmente terminar el proceso de inmigración en el aeropuerto, Encontré esperándome a un amable taxista del servicio habitual de taxis. Me llevó al auto y me senté en la parte trasera, listo para relajarme y disfrutar de un silencioso viaje. A casa y después de transitar algunas calles, el conductor recibió una llamada telefónica de su supervisor, quien le comentó que yo había tomado el taxi equivocado. Había otro reservado para mí, así que el supervisor le indicó que podía llevarme de regreso al aeropuerto si lo solicitaba yo. Le dije que no era necesario y que podíamos seguir adelante. Después de algunos minutos de silencio, me miró a través del espejo retrovisor y me preguntó, ¿Usted es mormón, verdad? Bueno, después de aquella irresistible pregunta, supe que mi momento, supe que mi momento de silencio había terminado. No pude resistirme a descubrir a dónde nos llevaría la pregunta. Me enteré que su nombre era Omar, que el de su esposa era María Teresa, y que tenían dos hijos, Carolina, de 14, y Rodrigo, de 10 años. Omar había sido miembro de la iglesia desde pequeño. Su familia era activa, pero en algún momento sus padres habían dejado de asistir a la iglesia. Omar se inactivó por completo a los 15 años. Ahora tenía 40. En este momento comprendí que no, que no había tomado el taxi equivocado. No fue una coincidencia. Le dije quién era yo y que estaba en su taxi, porque el Señor lo llamaba nuevamente a su redil. Después hablamos sobre la época en la que él y su familia eran miembros activos de la iglesia. Él tenía entrañables recuerdos de dulces momentos en las noches de hogar y de algunas canciones de la primaria. Fue así que suavemente entonó algunas partes del himno, «Soy un hijo de Dios». Luego de pedirle su dirección, número telefónico y su permiso para compartirlos con su obispo, le comenté que encontraría el modo de estar en la capilla el primer día que volviera él a la iglesia. Terminamos el trayecto del aeropuerto a mi casa, así como nuestro pequeño viaje a su pasado. Y cada quien siguió su camino. Semanas después, su obispo me llamó para contarme que cierto domingo Omar pensaba asistir a la iglesia. Le respondí que allí estaría. Aquel domingo, Omar asistió solo junto con su hijo, ya que su esposa e hija aún no mostraban interés. Algunos meses después, el obispo me llamó de nuevo, pero esta vez para decirme que Omar bautizaría a su esposa y a sus dos hijos. Y me invitó a estar presente. Aquí está la fotografía de aquel domingo en que fueron confirmados miembros de la iglesia. Este domingo le dije a Omar y a su familia que si se preparaban, en un año, sería un honor para mí poder efectuar su sellamiento en el Templo de Lima. Aquí está la fotografía de que se tomó un año después de aquel momento memorable para todos. ¿Por qué comparto esta experiencia con ustedes? La comparto con dos fines. Primero, para dirigirme a aquellos buenos miembros que por alguna razón se han alejado del Evangelio restaurado de Jesucristo. Y segundo, para dirigirme también a los miembros que actualmente participan, pero que quizás no sean tan fieles a sus convenios como deberían. En ambos casos, sus generaciones futuras se verán afectadas y las bendiciones y promesas reservadas para su posteridad se encuentran en riesgo. Comencemos por el primer caso los buenos miembros que han dejado la senda de los convenios, como ocurrió con mi amigo peruano, Omar. Cuando le pregunté por qué había decidido volver, dijo que fue porque él y su esposa sentían que sus hijos serían más felices al vivir el Evangelio de Jesucristo. Sintió así que era hora de volver a la iglesia por el bien de sus hijos. Es muy triste cuando nos encontramos con miembros inactivos o no miembros de la Iglesia quienes alguna vez tuvieron el Evangelio en su familia y lo perdieron por la decisión de sus padres o abuelos de alejarse de la Iglesia por un tiempo. Esta decisión podría tener un impacto para siempre en su posteridad. Sus hijos y nietos han quedado excluidos de la protección y de las bendiciones del Evangelio de Jesucristo en sus vidas lo que es aún más desgarrador, han perdido las promesas de una familia eterna que previamente habían tenido. La decisión de una sola persona ha afectado a toda una cadena de descendientes. Se ha quebrantado el legado de fe. Sin embargo, como sabemos, todo lo quebrantado puede enmendarse mediante Jesucristo. Por esta razón, les ruego consideren esta invitación del presidente Nelson. Ahora bien, si se han apartado del camino, los invito con toda la esperanza de mi corazón a que, por favor, regresen. Cualesquiera que sean sus preocupaciones o desafíos, hay un lugar para ustedes en esta, la Iglesia del Señor. Ustedes y las generaciones por venir serán bendecidas por las acciones que tomen ahora al regresar a la senda de los convenios. Ahora, hablemos del segundo caso. Los miembros que hoy participan quienes tal vez o quizás no sean tan fieles como deberían ser. Así como las decisiones de ayer influyen en la realidad de hoy, las decisiones de hoy tendrán un impacto en nuestro futuro y en el futuro de los miembros de nuestra familia. El presidente Oaks nos enseñó. El Evangelio restaurado de Jesucristo nos alienta a pensar en el futuro. Enseña grandes ideas sobre el futuro para guiar nuestras acciones en la actualidad. Por el contrario, todos conocemos personas a quienes les interesa solo el presente. Gástalo hoy, disfrútalo hoy, y no te preocupes por el futuro. Al tomar las decisiones de hoy, siempre debemos preguntarnos, ¿a qué me llevará esto? Nuestras decisiones de hoy nos conducen al gozo y a la eternidad, o hacia el pesar y las lágrimas. Algunos podrían pensar... No tenemos que asistir a la iglesia cada domingo. O pagaremos el diezmo cuando la situación mejore. O no apoyaré a los líderes de la iglesia en este asunto. Pero también dicen, sabemos que la iglesia es verdadera y que nunca abandonaremos el Evangelio de Jesucristo. Quienes piensan así, no comprenden el impacto negativo que este tipo de tibieza tendrá como miembros en sus vidas y en las de su posteridad. Quizás los padres se mantengan activos, pero el riesgo de perder a sus hijos está latente en esta vida y en la eternidad. Respecto a quienes no hereden la gloria celestial con sus familias, el Señor dice lo siguiente, Estos son aquellos que no son valientes en el testimonio de Jesús, así que no obtienen la corona en el reino de nuestro Dios. ¿Es esto lo que queremos para nosotros para nuestros hijos. ¿No deberíamos ser más valientes y menos tibios por nuestro bien y por el bien de nuestra posteridad? El presidente Ballard, de igual manera, expresó una preocupación similar. Para algunas personas, para algunas personas la invitación de Cristo a creer y permanecer sigue siendo dura. Algunos discípulos presentan dificultad para comprender una norma o una enseñanza de la Iglesia en particular. A otros les preocupan aspectos de nuestra historia o las imperfecciones de algunos miembros o líderes actuales o del pasado. La decisión de ya no andar más con los miembros de la iglesia y los líderes escogidos por el Señor tendrá un efecto a largo plazo que de momento podría no apreciarse. Vaya triste legado a transmitir, ¿no lo creen? ¿Y para qué? Sea lo que sea, no es suficiente como para ignorar el impacto espiritual negativo, que tendrán generaciones futuras. Mis queridos hermanos y hermanas, si están pasando por alguna de estas dos situaciones que he mencionado en mi mensaje, les ruego reconsiderar su curso de acción. Ustedes saben y conocen que hay un plan para nosotros en esta vida, que las familias pueden ser eternas. ¿Por qué arriesgar la suya? No sean el eslabón débil en esta bella cadena de fe que ustedes han comenzado o que han recibido como legado. Sean el eslabón fuerte, es su turno de hacerlo, y el Señor puede ayudarles. Desde el fondo de mi corazón los invito a pensar al respecto y a contemplar el futuro y a evaluar a qué me conducirá esto. Y si fuese necesario, sean lo suficientemente valientes para corregir su camino, por el bien de su posteridad. En el nombre de Jesucristo. Amén.